0: Pegue seu vape e se sente no sofá Começa agora mais um Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, está começando mais um episódio do Vaporacast Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana Toda sexta-feira, em um formato dinâmico pra você ouvir onde e quando você quiser. E se você tá se perguntando, mas qual é o número desse episódio? Ah, a gente parou de falar aqui porque a gente errava muito, mas provavelmente é o 5. Provavelmente. O meu nome é Miguel Okumura e hoje aqui, virtualmente, comigo nos Vapor Studios Online, estão o Andrei. Se você fuma,
0: não fume, vapore e nego, fique em casa, pelo amor de Deus...
1: E também a gente tem o nosso convidado especial do Rio Grande do Sul, o Vapor Colorado mais gente boa do Brasil, o Gabriel Zimmermann.
0: Falei, rapaziada. Tamo junto sempre. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o
1: Serviço de Saúde Britânico. Eu acho que eu não comentei com ninguém eu, Talvez tenha guardado só pra mim, né? Porque eu vou fazendo as capas do Vaporacast e tal E as ideias vão fluindo na minha cabeça E o Andrei sempre fala que eu esqueço de contar detalhes Né, Andrei? <risos> Mas é que o tema dessa temporada Da quarta temporada do Vaporacast É a comunidade do vapor E a comunidade do vapor, ela é feita de pessoas E ela só existe por causa das pessoas Que fazem parte dela Por isso, caso você tenha reparado Que toda capa de podcast é sempre uma pessoa No fundo, e você falando, hum Parece que é pra valorizar a comunidade Você estava certíssimo <risos> E nesse episódio, já a gente tá falando de comunidades Falando de pessoas, né, de Vapers A gente chamou o Gabriel, porque o Gabriel ele tem uma história Muito, muito foda De superação E o Vape ajudou ele nesse caminho Então a gente quer saber tudo sobre isso Mas só depois das dripadinhas e dry hits Padrinhas
0: e Dry Hits. É isso aí, galera. A gente quer agradecer, como sempre, de coração a todos os nossos apoiadores todos os nossos assinantes que estão com a gente desde o começo, desde o período embrionário do Vaporacast e se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade, a melhorar o nosso próprio conteúdo, assine o Vaporacast acesse o Vaporacast.com na aba Assine você encontra várias opções de planos e plataformas para assinar e em destaque está o plano Stagger, Fuse e Clapton que te dá desconto com os nossos parceiros coloca teu nome no Raul da Fama e te dá acesso ao grupo secreto da Nata do vapor. E se você também gosta do conteúdo e quer falar com a gente, quer tirar tua dúvida, quer mandar uma pergunta, quer mandar um hate, manda lá no contato arroba, ou manda um direct lá no Instagram que a gente vai responder pra você com certeza.
1: Até porque a gente é jovem, né, entre aspas, a gente olha as redes sociais mais do que o e-mail, então a gente responde bem mais rápido lá no Instagram. Eu acho que parei de ser jovem, cara, porque eu tô deixando de lado um pouco
0: as redes sociais.
1: <risos> eu olho porque a gente tem que olhar, né, cara? Mas eu confesso que sem Vaporacast eu não olho o meu perfil pessoal mais, sabe?
0: Nem o do Trump, do trampo esses dias a mina reclamou. Pô, mandei mensagem duas da tarde, tá respondendo seis da tarde.
1: Ah, mas quatro horas a resposta tá ótima, mas bora lá pra <risos> pauta.
0: Gabriel, primeiro seja bem-vindo aqui ao Vaporacast, é um prazer recebê-lo aqui.
2: Obrigado, prazer em participar.
0: Você foi convocado pelos teus superiores, né? Porque você é uma pessoa que guarda segredos de estado. Desculpa eu estar revelando isso aqui, eu não podia, eu sei, mas. <risos> <Pois> é, né?
2: <risos> mas já divulgando.
0: <risos> é aquele cara que tem classified na própria ficha, assim, né? Então tudo riscado de pretinho, Risquinho é. preto, exatamente. Uhum. Daí teus superiores te pegaram na tua casa e falaram: Gabriel, você vai ter que passar seis meses num bunker. Pegue tudo que você precisa e nesse momento chega eu ali. Uh, abre aquela janelinha no canto e fala o que você vai levar de aparelho atomizador e juice.
2: então né, nada mais justo estando aqui no podcast falar sobre um presente que eu recebi, e eu não posso ir para um Apocalipse zumbi <risos> Sem ele, né? O gen
1: da isso. Boa É que era segredinho nosso, mas tudo bem <risos> Ah, contei é, Eles é já estão
2: revelando meus segredos é verdade, daí, né? Né? E o bunker, né? De atomizador
1: E você usa algum outro atomizador que você curte? Ou você tá usando só o bunker?
2: Então eu tô usando só o bunker agora
1: Eu preciso deixar isso em
0: relevância, cara Você vai para um bunker, você vai levar um bunker Pô, esse cara aí, ó É temático, né? Exatamente <risos>
2: <risos> e aí, se falando de Joyce Aí é uma briga braba, né? Quantos pode levar?
0: Cara, você pode levar quando você quiser Mas o limite é 5 aqui pra falar 5? Aumentou?
1: Aumentou o limite?
0: Não, mas é pra quem pergunta, né? Normalmente o pessoal fala assim Ah, vou levar tal, tal, tal E daí, né? Fala uns 3, 2 Mas
1: já que, né? Ele falou que é difícil vamos O Andrei jogou um dado, um D6 ali E deu 5 Então você pode levar 5
2: Não, eu tenho... Tem dois sabores que eu vou falar que é aí do amigo de vocês, da Bside. Opa! Que uma é o, aquele tortinha de maçã, Apple Sim. Apple Sim. Da Magic Bakery. Que eu acho muito. Parece aquelas tortinha de maçã do McDonald's.
1: Parece, né, cara? Eu arrisco em dizer que é pra ser parecido com ela mesmo. É pra ser, né? É. Então, essa ganhou meu coração. Mas não queima a língua, pelo menos. Tem um que eu sei que o Miguel usa. Opa! É o Forbidden Trip.
2: De maracujá com mamão papai, aquele da Bside. Legal.
1: Esse é bom porque é muito louco, né? É um sabor que a gente não costuma. É diferente. Exato. Não é o, o morango que
2: várias marcas têm, não é. Sabe? Sim. Ele é bem diferente de tudo que eu já tinha provado. E eu gostei muito dele.
1: É, esses esses dois da Bside ou são três da Bside?
2: Esses dois, dois da Bside.
1: Eu acho massa da Bside justamente por causa dessa pira que ele tem de fazer os os juices que vem na cabeça dele, não exatamente o que o mercado quer. Exato. Isso não é uma crítica, tá, para os outros juice makers, não é, não é, nada disso. Não, claro que não, com certeza não. Claro, é. né? Morango vende porque as pessoas querem morango e acabou-se. Aí você tem vários tipos de morango diferentes, escolhe a marca que você mais gosta. Mas eu acho massa, né, de você ter uma marca marca que faz sabores diferentes porque às vezes você quer uma coisa diferente arrisca a postar. Exato, arrisca, né? E continue.
2: Eu tenho mais um aqui que eu levaria, que é um juice que eu provei conheci faz pouco tempo, que é o Big Time. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer. Eu acho que não. Que é o de maçã também, Apple. Big Time Apple. Não conheço.
1: Big Time Apple. Vamos, vamos perguntar pro tio Google aqui, pra ver se eu já vi essa... Ah, eu já vi, mas nunca, nunca comi. É isso que eu ia falar.
2: É um que é 120ml. Porra! Ele tem aquele frescor também, sabe?
1: Uhum. Mas é um frescor, mas é Tipo um ice, mas só pra dar um geladinho? Não é o mentol, é só pra dar um geladinho, um pouquinho ali. Tipo uma bebida gelada, não um negócio de house. Isso, isso.
2: E ele é de maçã, esse que eu tô usando, só que ele é diferente do tortinha de maçã, que é uma sobremesa,
1: né? Esse aqui é só a fruta. Ele é bem mais a fruta, assim, isso. Maçã vermelha, né? É. Massa. Ele é muito bom. Nossa. Eu não tenho opiniões sobre isso aí, mas o... a carinha dele é bonita. <risos>
0: Ganhou pela embalagem. Ganha
1: pela embalagem. A embalagem vende, né, gente? Por prefer... favor. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é da
2: oceania.
1: Interessante. É mesmo, cara? Porra, veio de longe isso aí. Aqui, ó, made in Malásia. Ah, cara, Malásia tem um histórico, né? De frutas. Tem muita essência boa que vem da Malásia, né? Acho que a Nest usa coisas da Malásia. Esse daí deve usar, então.
2: Então, ele é, mon... é uma qualidade dele eu achei muito boa. E ele é um juice barato. É mesmo? Barato. Isso é bom. Eu paguei no meio da pandemia, tudo fechado. Tá? Pra você ter uma ideia. Tem uma tabacaria nova aqui em Porto Alegre, uhum. de vape. Chamei eles no Instagram, eles me venderam a 90 reais 120ml. Boa preço. Tá tá ótimo. Sim,
1: hein?
0: precinho mesmo. No meio da pandemia. Tabacaria ainda?
1: É, tá... exato, tabacaria ainda. Cara, vai lá e compra o estoque, velho, porque... É, mas eu te digo que, pelo que eu
2: sei, na, uh, nas lojas lá no Paraguai, lá, ele tá em torno de 50, 55.
1: Ah, então você deve ter pegado uma promoção, é, você deve ter pegado uma promoção boa, né, porque a galera cobra uns 30%, 20% pra trazer, pois é. Né? aí 55 já vira 60, é, tem a sua margem também, né, mas... Sim, geralmente sim. Geralmente a gente sabe que... Desculpa, galera, tabacaria pelo menos aqui em Curitiba, as tabacarias até 2016, até 2018, 2019 começou a mudar um pouco, né? Aqui, né, Andrei? Sim. Mas 2017, 2018, meu Deus, cara, era assim: você podia comprar dois, três pelo preço do que vendiam numa tabacaria. Fora
0: sabe? os pen 22 a 800 reais, né?
1: Bem é isso. É, cara, eu lembro que. Lembro que a gente tava falando no grupo de, de que eu, eu tinha uma pira nos Zeus primeiro. No, no single, né, quando saiu e tal porque eu não manjava muito, né de, de nada na vida, né mas é que o Zeus daquele é bonito, né? Ele é bonito. Aí eu vi o primeiro e tal, eu lembro que eu, eu fiz um rolo com a Deia. E eu fui ver quanto custava a tabacaria. Custava 250, na época que o atomizador novo era 150, sabe? Que foda. Nossa. Hoje em dia, o, os pedágios estão mais leves, eu acho.
0: Não, e o pessoal tá se conscientizando também, né? Tá vendo que tem outros vendedores, né? Não é só a tabacaria e tal, e o pessoal tá se informando mais. Então, uhum. tá mudando um pouco a realidade.
2: Ah. Pô, até eu acabei de Vendendo uns aparelhos, uns amigos, assim. Mas mais para ajudar a galera a parar de fumar mesmo, né?
1: Pois é, né? Você me falou, né? Que você vendia a P22, né? Isso, vendia uns PM22. Porque que acontece?
2: Eu comecei a usar o P22 e foi ele que me ajudou a parar de fumar.
0: Não, o P22 ele é um amigão de quem quer parar de fumar, porque ele tirou muita gente de cigarro. É,
2: exato. Porque ali tu vai ter, tu vai gastar pouco, entre aspas, né? E vai conseguir sair do cigarro. Depois, se tu quer algo melhor, mais qualidade, tem de
1: todos os valores possíveis, né?
0: E um aparelho de operação super simples, fácil de trocar coil, é perfeito pra quem quer parar de fumar.
1: É, é um pod DL, quase que.
0: É, quase
1: que isso. Tipo assim, é um preço parecido, né? Um podzinho e tal. Sim, sim. Exatamente. Mas é massa isso que você falou, né? Que você parou com o P22, né? Porque depois que a Nixalt ficou popular, né? Porque eu lembro quando ela surgiu, mas ninguém tinha nem ideia. Tinha gente que achava, inclusive, que a Nixalt era um pó, sabe? Um sal mesmo, né? Sim. E... Depois que o Nixalt ficou popular, que podzinho ficou popular... A gente sempre fala, não, ó. Sua primeira experiência tem que ser um pod com 25, 35 mg de Nixalt, né? Só que eu acho que todo mundo aqui dessa rodinha parou de Fumar com um DL, né? Sim. Que era o que tinha também, né? E mesmo assim foi fácil, né? Mesmo assim foi fácil.
2: Sim, é que eu acho que tem que ter muito o. Eu quero parar, né? Se a pessoa colocou na cabeça que quer parar de fumar, aí com o Pen22 ou com qualquer outro ou algum pode
0: vai conseguir. É, isso que você falou é bem importante, Gabriel.
1: O primeiro passo tem que ser a pessoa querendo Exato, é isso, né? Exatamente. Então você mandou três Juices. Qual que é o quarto Juice?
2: Não, esses três tá bom pra mim. São todos 100ml.
1: Fica é. com um crédito de dois pra próxima rodada, é. Cara, mas eu vou dizer, assim, que se me pedisse pra fazer uma lista de cinco juices, só pra mim, é, é difícil mesmo, cara. É muito juice. É difícil. Eu sei que a minha esposa, ela só precisava de um. Ela só para o mesmo. Ela evapora Smooth Acid, né, da beside. E hoje, né, a gente tava falando assim, pô, a gente tem que dar uma economizada e tal. Eu posso fazer disso pra você, Gabi Daí lá, Você vai fazer smoothest? Entendeu? Não. É, não sei é. fazer. Daí lá, então a gente compra. Então tá bom. Esse é o dia açaí, aquele? Ele é uma limonada com morango e tem um azedinho de kiwi.
2: Olha aí, tem que experimentar isso. Eu nunca experimentei Pois esse.
1: É, eu lembro da primeira vez que experimentei, eu tava num evento que o Andrei tinha organizado num negócio com música eletrônica, assim e tá? tal. Eu lembro que eu achei bem da hora. Mas enfim. Gabriel, a gente, né, a gente te convidou porque a gente sabe que você tem uma história de superação. Que podia dar um filme, Sim. podia dar um filme mesmo, e um filme bom, um filme feliz, não? Né? <risos> com... Sim, com um final feliz, isso, com altos e baixos, mas é, um, é uma coisa de superação. Então, eu te conheci, né? Uhum. Depois, eu não sei nada da tua vida antes, e eu não tô falando o que é, né? Pra deixar no spoiler, mas ah. eu te conheci antes, então assim, o que, que você fazia antes de. Conta tudo pra gente.
2: Então. então. Exatamente. Antes de acabar ficando doente, eu tive câncer, tive um linfoma T nas, nos glóbulos brancos. Aí mais pra frente na história eu conto melhor sobre isso. Beleza. Antes disso, eu era produtor e vendedor de uma banda de pagode aqui em Portugal.
1: Oh. É, pagode é uma parada que é forte aí, né? Muito, muito forte que no Rio Grande do Sul é muito forte para agora. É doido, né? Porque quem é de fora acha que é só vanerão, né? É, acha mesmo? Sim,
2: cara. Peraí, deixou
1: ele dar comida pro meu cavalo, yeah. então. Peraí. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos explicar. Sim,
2: não, a piada é válida, a piada sempre é válida. É, mas tem CTG em tudo que é lugar do mundo. Tem, tem, tem. Não, gaúcho é uma raça que vai pra tudo que é lado. Não tá nem aí.
0: Ô, você que você mora no Rio Grande do Sul, então você não deve ter ouvido que todos os estados fora do Rio Grande do Sul, o pessoal fala, ó, oh, se não... Se Nada der certo na vida, eu vou lá pro Rio Grande
1: do Sul abrir uma fábrica de bombástia. Essa eu não conhecia. <risos> Vai, vai morrer pobre mas é que, é que eu acho assim, os gaúchos que moram aqui no Paraná, eles são muito roots, porque eles são de cidades que são menores, né, tipo Passo Fundo Ah, porque Zamanaria. é do interior Exato.
2: Sim, daí tem outros costumes, outros costumes
0: E você sabe que o cara é gaúcho porque você vê o cara no CTG, você vê o cara piochado, né, então daí é diferente você não a sim, visão sim. que a gente tem é essa né é do gaúcho piochado indo no
1: CTG e ouvindo Vaneirão É, a visão do gaúcho que a gente tem é o Marcão <risos> Embora o Marcão diga que Ele é paulistano, meia é mentira Essas
2: piadas do resto do Brasil com o Rio Grande do Sul São várias, <risos> são várias.
1: A gente faz piada com o resto do Brasil também ah, né? Não, mas é de verdade, cara Eu não sabia que pagode era tão forte aí Mas continue Aqui
2: é muito forte o pagode Enfim, trabalhei os últimos cinco anos antes de ficar doente, na noite de Porto Alegre, com eventos, com festas, de, geralmente daí de pagode, e com a venda de do show de uma banda, que eu era sócio, e acabou, a banda acabou parando por um tempo, e a partir dali, logo em seguida eu fiquei doente Um certo dia É até engraçada essa história no início, <risos> no início Porque ninguém espera Saiu um cabelinho inflamado na panturrilha da perna direita Tipo esses que todo mundo tem e Era um cabelinho inflamado, que é normal Mesma coisa uhum. Eu espremi, não saiu nada, não mexi mais Alguns dias depois começou a doer o joelho Eita Começou a doer a perna E aquela bolotinha ali, inflamada, tava um pouco maior Uhum e de, quando chegou de noite, eu fui mexer nela, tinha uma casquinha, começou a sair um sangue e pus. Oh. no caso uh -huh. o câncer já tava agindo na minha perna né? Uh -huh. e já tava corroendo por dentro da panturrilha oh,
1: interessante. da perna e é silencioso, você não... esse foi teu primeiro sintoma você nunca tinha tido nada antes
2: nada, nada, há três meses antes disso eu tinha operado uma hernia de disco e tinha feito uma bateria de exames que não constava nada Putz. Então três meses antes disso eu não tinha câncer
1: uhum. foi
2: dentro, dentro desses três meses aí, pós cirurgia da coluna que aconteceu isso e e saiu essa ferida ali. Já em seguida que abriu ali, já ficou enorme. E eu fui pro posto de saúde aqui, mais próximo. Fiz tudo o que o SUS manda fazer, né?
1: Certo, mas é claro, eu não esperava nada demais. Você achava que era uma espinha muito doida. Ah, nada demais. Vou
2: ali, vão me dar um remédio um inflamatório e eu. Cheguei lá o médico na mesma hora. Já tu vai ficar internado aqui no posto. Eita. E até o que é isso. Eita, daí me assustei, né? Nunca tinha passado por algo do tipo, assim. Logo em seguida, fui para um hospital. Ah, eu fui pra outro... SUS é assim, né, gente? No Brasil funciona, mas às vezes demora um pouco pra funcionar. Sim. Fui parar em dois hospitais, aqueles hospitais que as pessoas vão pra morrer, sabe? Sei. E cai lá, vai morrer, me mandaram pra um desses, eu tava lá e estavam me dando remédio errado, estavam... Nossa, a saúde nosso país é
1: triste. É, a gente até tem acesso, né? A gente consegue, mas sempre tem esse lance, né? 500 encaminhamentos.
2: Exatamente, cara. E daí eu cheguei lá, tava 15 dias já dentro do hospital. Caramba! Era Natal, era meu aniversário, final de ano. Eu passei meu aniversário e passei Natal lá dentro do hospital.
1: Pior sensação do mundo, assim. Sim, né? Sensação de solidão. Eles uhum. estavam com dieta controlada, essas coisas já, no hospital?
2: Não, não, tava. eles não sabiam o que, que era ainda. Só que eu, tava, eu nunca tinha entendido internado no um hospital, assim... Claro, tinha operado a coluna alguns meses antes, mas também foi a única vez. Uhum. Não sabia como é que o que que... Eu achava, vou chegar lá, o médico vai dizer que tem que fazer e pronto. Sim. Vou fazer e vou sair de lá. Vivo. E acabou que eles ficaram comigo lá, testando o remédio na minha veia durante 15 dias. Nada dava certo, nada diminuía a ferida. A ferida só aumentava, virou uma... Uma ferida na panturrilha inteira, já... Cara, pra vocês entenderem bem, tava com cheiro de podre a minha perna.
1: Nossa senhora.
2: Eu tava querendo apodrecer a carne e eles só faziam, mexiam, faziam curativo, limpavam e... E não me falavam mais nada, eles diziam, tá aí, o que que é? E eles, não, a gente tá testando, eu acho que é uma bactéria, que é isso, que é aquilo.
1: É porque você tinha feito exame recentemente, né, eu... Cara, eu tava que era um ratinho de laboratório dentro do hospital. Estavam
2: testando o remédio da minha veia.
1: É que quando a gente olha pra trás, né, a gente consegue ver o uh, que eles fizeram errado, mas não sei, eu não sei mesmo, não tô passando pano também, mas Sim. eu imagino que era tipo o Dr. House, assim, né, uma parada. Assim, os caras tinham que descobrir o que que era, né.
2: Isso, exato. Depois eu entendi que aquele hospital não tinha estrutura suficiente para cuidar do meu caso, uhum. mas eu não sabia. Né? Sim. Então na época eu lembro que eu fiquei estava chateado não aguentava mais estar lá no hospital. Tava chegando véspera de, de virada de ano já e eu não eu queria sair de lá. Aí quando a médica chegou na minha frente e falou assim olha ela, ela ia me dar alta a médica. Uhum. A enfermeira olhou que a enfermeira que sempre de mim ali. Sim. Olhou para médica e falou assim vai liberar ele se nem sabe o que ele tem a enfermeira falou isso pra médica né?
1: uhum.
2: e eu vi aquela cena na minha frente e falei, nossa, velho, elas estão mais perdidas que eu, Caramba. Eu vou sair daqui, vou procurar o um hospital melhor foi quando eu falei pra elas, olha, eu sou maior de idade e eu quero minha alta, e elas não, porque não é bem assim, não aqui eu não fico mais, uhum. aonde que eu assino eu quero ir embora agora, aí eu liguei pros meus pais, meus pais estavam apavorados com tudo que tava acontecendo sim, né, eles falaram, não eu achei que tu tem que sair daí Eu falei, não, daqui eu não fico mais Aí eles foram lá me buscar no outro dia de manhã Aí a médica veio, conversou comigo e falou Vai daqui pra algum hospital, não fique em casa E eu, beleza, isso era sexta-feira A virada do ano era de sábado a domingo
1: Qual ano que foi esse aí, você sabe dizer?
2: 2000, final de 2016
1: Ah Final de 2016,
2: vai fazer quatro anos daqui a pouco
1: Pois é, né, cara, é um negócio intenso, né, velho Muito, muito, muito Então você trocou de hospital
2: Isso Daí eu procurei o hospital de clínicas Aqui de Porto Alegre Na verdade eu liguei pra uma amiga minha Que, era, que é enfermeira lá
1: uhum.
2: Perguntei pra ela o que eu deveria fazer Porque eu tava apavorado Saindo lá daquele hospital Tava me matando lá dentro né Sim. Daí ela falou pra, pra mim que ia ver lá O que, que era melhor eu fazer Ela foi lá, conversou com o médico de emergência Cara, emergência de hospital final de ano Tá lotada
1: Botada. Sim, né? Porque tá todo mundo no gole, Sim. tá todo mundo na, na festa, né, cara? E deve ser só acidente tosco, né? É, e tava fechada
2: a emergência. Não tava atendendo ninguém. E daí essa minha amiga conseguiu falar com a médica da emergência e a médica, não, manda teu amigo vir que eu vou atender ele. Se o caso dele é grave, eu vou atender ele. Mas em meu caso era grave até certo ponto. Era uma ferida na perna que...
1: Aumentando cada vez mais. Sim, se descobriu que era grave, mas até agora você não sabia. O pessoal lá achava que era alguma bactéria, que era uma infecção, né?
2: Era uma bactéria, exato, era isso. Aí a... vim pra casa, passar a virar dona aqui. Eu tava muito fraco, muito fraco, tomando um remédio pra dor muito forte. Aconteceu, virou o ano E eu acabei desmaiando dentro de casa, saindo do banho hum. Desmaiei, bati a perna Sangrou mais dentro do que uhum. virou
1: Aí você teve que voltar para o hospital
2: É, e essa minha amiga Minha enfermeira, minha amiga, veio aqui em casa Viu a minha situação e aí já a gente foi junto pro hospital eu dei entrada no hospital de clínica.
1: Você já tinha perdido muito peso, né? Você falou que você tava magrão, né? Já
2: tinha não, ali tinha perdido não muito hum. que fazia um, um mês que eu tava na função de um hospital
0: e outro. Uhum. Gabriel, me tira uma dúvida, e, e nesse tempo você fumava cigarro? Fumava há 20 anos. Como é que você fazia no hospital? Você saía, e ia fumar na escada?
1: Ia fumar lá fora?
2: Não, tava à vontade tava vontade. Eu tava com muito remédio na veia eu acho que que inibe um pouco hum, pode ser Entendi. né?
1: mas tinha saudade né mas sim sim saudade <risos> é, saudades né mas ainda
2: eu trabalhava com festa né?
1: Pois é, né cara você tava imagina alta saudade já tá batendo você não sabia o que que era aí você poxa você não sabe quando ia, você não sabia quando você ia sair até até você sair né até você pedir né não sabia nada foda isso né de você não ter plano de você não saber o que vai acontecer
2: exatamente é horrível horrível a sensação de impotência, assim.
1: E na época, essa enfermeira, sua amiga, ela tinha alguma hipótese do que seria ou nada também?
2: Nem imaginava, nem imaginava. Entendi. Pelo que ela, que ela me diz, ela se apavorou, porque ela viu a, o estado que, que a minha perna tava, tava né? Uhum. Ela se apavorou e falou vamos pro hospital agora. Ela fez um curativo por cima, assim, e vamos embora. E eu fui.
1: Cara, pra apavorar o enfermeiro, não é pouca coisa, né?
2: Não é, não é. Dia 1 de janeiro de 2017... Eu dei entrada no Hospital de clínicas. Dia 2, eu fiz todos os exames possíveis, que não tinham feito nos outros hospitais todos. E 15 dias depois, chegou o resultado, que era câncer. Nossa senhora! Aí o medo bateu, assim. Eu lembro de uma... Quando a médica veio falar comigo, tava, meus pais estavam junto no quarto. Um de cada lado da cama, assim, e eu deitado na, na cama. E a médica chegou e falou... Tô com a notícia do que tu tem. É um pouco grave, mas... Vai ficar tudo bem, ela falou assim. E eu, vai, é um pouco grave, vai ficar tudo bem. Tô, fudido, tô muito fudido,
1: né? Até então você achou que era uma infecção, né? É,
2: ela já veio passando o pano, eu, putz, tô fodido. <risos> Aí ela disse, não, é um linfoma T. eu, porra, que porra, o que é linfoma T? É, né? eu,
1: eu ia falar, assim, eu imagino a sua... Óbvio, óbvio que não consigo me colocar no lugar, mas quando você falou linfoma T, eu tive que pôr no Google pra saber o que que era.
2: É, exatamente. Daí eu falei pra ela, tá, mas o que que é um linfoma T? Daí ela falou, é um câncer nos glóbulos Brancos. Ah. Meu, Ronaldo falou a palavra câncer. Velho, eu olhei pro meu pai e pra minha mãe, assim, a cara deles estava de paisagem, sabe?
1: Uhum, sim, imagine, não. Como é que você toma uma dessa, né?
2: E eu, meu, vou ter que meio, meio que ser forte aqui agora nesse momento. Acho que até pra segurar a onda dos dois juntos, né? Dos meus pais, porque ficaram, iam ficar nervoso, Por mais que era comigo que tava acontecendo, né? Eles estavam, pô, filho deles que tá com câncer.
0: Sim. Então, complicado. É foda. Nossa, situação bem foda mesmo.
2: E daí a primeira coisa que eu falei pra médica foi assim: tem cura? E ela falou: tem. E eu, ah, então vambora.
1: Então vambora, né?
2: Não vou pensar com vocês, vambora. Seja o que Deus
1: quiser. Né? E aí estamos. É, eu, é, eu vi aqui que a taxa de sobrevida relativa, né que que eles medem até 5 anos, uma coisa assim, né que uhum. é 90% ou 71%, eu não tô entendendo, porque eu tô lendo um texto muito rápido enquanto a gente tá falando aqui.
2: Então, esse câncer que eu tive, ele é o, um dos cânceres mais fracos que existe. Geralmente ele não mata as pessoas, hum. mas ele demora para ser curado. Certo. E daí esse é o problema. Na demora pra cura, pode acontecer milhares de coisas, né?
1: Pois é, né? E a
2: quimioterapia é muito forte, né? Então a quimioterapia te derruba de uma maneira que talvez tu não volte.
1: Pois é, né, cara? Isso é, né? Eu lembro que é... quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu tava vendo. Eu tava. Eu pirava, eu assim não que eu não pire ainda, mas eu pirava que tinha tratamentos de câncer que usavam campos elétricos e coisas assim, que os Estados Unidos tinham aprovado pelo FDA, né, que era um, um tratamento pra cânceres que você não pode operar, né, tipo, no cérebro essas coisas assim, né, pra evitar a multiplicação das células, né é. enfim, né, eu, o que eu quero dizer com isso é que, imagine, né, são, são doenças que a cada salto que a tecnologia dá em alguma coisa, ele consegue melhorar a vida de muita gente porque é um negócio muito grave, cara Cara, se é um, imagine, se é um câncer que não era, entre aspas, pesado e fez tudo isso com a sua vida, né? Imagine se fosse um grave, né, cara?
2: Imagina se fosse, entendeu? Exato. Então, assim, depende muito desse câncer. O que ele tava fazendo comigo? Ele tava. Os glóbulos brancos, qual é a função dele no nosso organismo? Nos curar. cortou cortou a mão os glóbulos brancos estão mais próximos daquele local vão até ali e tentam fechar e não deixar entrar nenhuma infecção. Certo. E quando eles estão com o câncer neles, eles fazem o contrário. Eles vê aquela ferida e eles vão lá e atacam mais.
1: Ah. Então era
2: isso que estava acontecendo. Eu tinha um cabelinho inflamado que eu espremi que virou meio que uma ferida de caso, né? E eles, eles viram e começaram a atacar.
1: Uhum. Como se fosse um ataque descontrolado. Isso.
2: Por um lado, foi bom ter tido a ferida, né? Sim. Pra descobrir o câncer. Que daí,
1: como é linfoma, é no sistema linfático, né? Então é no corpo todo. Pois, cara, que bom que foi na perna, né? Assim, assim, você podia ter mordido a língua, tá ligado? Você podia ter caído, batido o cotovelo, é Isso, isso. Porque exatamente. foi o cabelo, cara, que fez tudo isso, né? Que te mostrou isso. Imagina, cara, se tivesse, sei lá, mordido a bochecha, velho. um cabelo inflamado.
2: Não, imagina se não tivesse acontecido nada. e eu ia desmaiar, morto na rua, já ia morrer.
1: E você conseguiu pegar ele num estágio cedo? Qual que você sabia dizer, ou você sabe dizer, tipo, a evolução?
2: Mais ou menos, na verdade. Eles falaram que quando... Daí, tá, daí uhum. descobriram que eu estava com o câncer E eu comecei a fazer uma bateria de exames né Para começar a quimioterapia E daí eles falaram que já estava no corpo todo no. Que o foco era ali na perna né Na panturrilha ali era o foco maior uhum. uh, Mas que estava no corpo todo
1: E que faz parte do sistema circulatório né Exato, exatamente Então
2: não tinha como fugir disso E que eu ia começar a fazer a quimioterapia o mais rápido possível Aí a primeira quimioterapia que eles apresentam pra gente é a quimioterapia de graça, aquela que o governo dá. Uhum. É o que mata todo mundo, né, cara? Geralmente as pessoas não morrem do câncer, morrem daquela das quimioterapias. Elas se deixa muito fraco então e tu acaba pegando alguma coisa e morrendo de outra coisa.
1: Entende? E essas outras. Você começou com essa.
2: Isso. Hum. Isso é a quimioterapia vermelha, que é da cor vermelha, tem várias cores que eles separam as quimioterapias. Eu fiz oito sessões. Era uma sessão a cada 21 dias Então eu ficava 15 dias hospitalizado ganhava alta, quando tava melhorando Uma semana em casa, fazia quimio de novo Três dias depois, internava mal E caía a imunidade
1: Sim, porque mata tudo, né?
2: Mata tudo Então eu fiquei nesse, alguns meses ali Até me liberar e falar Não, agora nós vamos fazer teu exame de imagem para ver se tu tá curado E uhum. eu, ah, tudo que eu preciso não, tinha, era final de 2017, daí isso. Né? Uhum. Aí eu fui, fiz o exame, aí falaram que não, não estava curado. Que tinha já curado, uh, já não tinha mais...
1: Também recessão, assim?
2: É, já não tinha mais no corpo todo, mas que ainda tinha muito forte ali na, na parte da perna, onde era ferida. E uma parte perto do estômago. Ah. E daí... Então, Vamos fazer um outro tratamento. Daí me mandaram eu fazer um outro tratamento, que eu tive que entrar com um processo do governo para conseguir o um remédio, que é muito caro, é um remédio novo.
1: Uhum.
2: É Brentuximab é o nome, caso vocês queiram pesquisar e saber o que é. Os efeitos colaterais, tudo que acontece. Cara, comecei a fazer ele, fiz 15 sessões de...
1: Nesse, também nesse período, 21 dias, a cada 21 dias ou não? Isso, a cada 21 dias também. O período era o mesmo, só o remédio que mudou. Só
2: mudou o remédio.
1: Gabriel, e o que que os médicos falavam sobre você fumar? É, quando você ia para casa, você fumava? Boa pergunta.
2: Fumava, fumava. Vou explicar. Lá no início, quando descobriu o câncer, né? Aí o médico falou, não, tu vai ficar aqui, vai fazer a quimioterapia aqui. E quando tu tiver bem, tu vai para casa. Eu falei, beleza. Eu cheguei pro médico e falei... Cara, eu fumo, o que, que eu faço? <risos> é culpa do cigarro, meu câncer? Não é? Pode me dar uma aula aí, por favor. Sim, uhum. né?
0: Imagina, se é a primeira coisa que você vai pensar, né? Aí é,
2: é, ele falou, cara, o teu, o teu cigarro não tem nada a ver com, com o teu câncer, o teu câncer apareceu em ti, não é um câncer gerado por alguma coisa que tu fez. Uhum. Mas claro, tu, todo paciente fumante, a cicatrização demora mais, vai demorar mais para te curar. Se tu fumar. Se tu conseguir parar de fumar, ok. Se tu não conseguir, tranquilo também.
1: É porque acho que também chega num ponto que eles não querem colocar mais estresse sobre você também, né?
2: Exato, é. Daí foi isso que ele me explicou. Eu tinha tido uma... Na primeira química... Eu fiz a primeira quimioterapia, primeira sessão. E eu tive um... O meu coração acelerou. E, e daí acabou que eu tive que... Começar a tomar remédio pro coração.
1: Uhum.
2: E aí foi onde eu falei pro médico, cara, agora é a, é a hora de parar de fumar cigarro. Me ajuda, né? Uhum. E ele, não, não. Aí o médico explicou pra mim assim, nesse momento, Gabriel, agora não é a hora de tu parar de fumar cigarro, vai por mim. eu falei, pô, mano. o médico me falando isso, né? Ele falou, se tu parar de fumar cigarro agora, a chance de ter uma crise de ansiedade, algo do tipo, é gigantesca. Sim. E se tu tiver isso, coração do jeito que tu tá agora, teu coração explode tu não não vive mais, cara. Vai pulando, vai diminuindo. Então.
1: Na temporada passada, a gente teve um momento cloud chase, né, que era quando o pessoal mandava... Depoimentos em áudios, né? Que a gente colocava no podcast. Uhum. E tinha um rapaz que ele é assinante do Vaporcast, inclusive. Que ele contou que quando ele tava tentando parar de fumar... Ele trabalhava no hospital, né? Então, beleza, ele tava perto. Mas ele teve uma crise que teve que parar... Não, não sei se internado, mas ele teve que parar numa cadeira. Os caras tiveram que fazer procedimento, dar remédio e tal. Porque o coração dele foi a mil, uhum. assim, né? Então, é, é doido isso, né? Porque... Eu tava falando, né, com a minha irmã que a minha irmã nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez nada. E eu fumava, né? E a gente tava falando sobre esse lance de vício, né? Como é que ele ataca o nosso corpo, né? Como um vício uhum. de verdade, e ele, como é o do cigarro, com uma fissura, ela não é só uma fissura mental, assim, tipo, nossa, eu queria muito agora. Não é aquele vício de leite condensado da geladeira, tá ligado? Uhum. É uma <risos> sim, parada sim. que mexe com o teu corpo, que muda o teu coração, que a tua mão treme, né? Que te dá crise de ansiedade, né? É.
2: Quando o médico me falou isso, eu falei pra ele, cara, tá falando sério? E ele, não, tô falando muito sério. Se parar de fumar, tua chance de morrer é maior.
0: Foda, né? Eu vi isso do médico.
2: Claro, eu fumava menos, né? Uhum. Que daí eu ficava sempre enjoado, sempre mal. O cara acaba fumando menos. Mas eu fumava. Durante todo o processo eu fumei. Entendi. E quando você parou? Então, aí quando eu tinha prometido, tanto pra mim, quanto pros meus amigos, pros meus, pra minha família, parar de fumar. Eu vou parar de fumar quando eu me curar. Uhum. E quando eu me curei. Do câncer, uh, 2000, final de 2018, eu me curei do
1: câncer daí. Você foi primeiro internado em 2017, foi isso, né? Final de 2016. Final de 2016, aí no dia primeiro dia de, de janeiro foi quando você caiu e tal. Que... internei. Aliás, 2017 foi quando você foi pro Hospital das Clínicas, né?
2: Isso, é. Aí passou 2017 inteiro, passou 2018 quase todo lá no final de 2018, eu recebi a notícia que eu tava curado do câncer.
1: Caralho, que coisa boa.
2: É, muito foda, muito foda. Coisa Sensação boa. Sensação maravilhosa, assim, vontade de sair correndo, uh, tirar a roupa e gritar no meio da rua, sabe? <risos> Liberdade <risos> de vida total, assim, inacreditável.
1: Mas ela deixou impactos, né, no teu corpo ainda. Mas vamos, vamos primeiro... Isso, vamos isso, vamos isso. continuar na parte boa, né, que foi que você foi é. curado.
2: Não, daí eu recebi a notícia que eu fui curado. E daí, a partir dali, bom, agora eu tenho que parar de fumar. Uhum. Agora, vou dar um jeito, né, de parar de fumar. Não sabia como ia fazer, não conhecia o vape ainda. E tava em casa por conta do, de uma sequela na perna. Minha perna atrofiou por causa da ferida. Uhum. E eu acabei ficando de cadeira de roda e mais em cima da cama durante todo o processo, né?
1: Cara, eu não consigo sair da minha cabeça que isso começou com um pelinho, velho.
2: É, inacreditável, é <risos> né? Inacreditável, é cara. Não acreditava, não acreditava. Eu só acredito porque foi comigo, <risos>
1: senão eu não acredito Pois é, foi uma história engraçada, eu pensei, não achei tão engraçado assim, mas vamos lá, né? É engraçado, chega a ser engraçado, um pelinho
2: cravado de, de virar um cara. Pois é, cara. Não, enfim, eu fiquei muito em cima da cama, de cadeira de rodas, não conseguia caminhar, quase que a perna atrofiou. E, cara, eu comecei a ver, eu nunca fui de ver muita televisão, uh, TV abertos E hoje, muito menos. Então, eu ficava muito no YouTube, ouvindo música, vendo clipe.
1: Jogando videogame.
2: Jogando videogame, muito videogame. Aí, um dia, tava de manhã vendo o YouTube. Cara, no meio, entre um clipe e outro, me entra o, o Luiz,
1: do Vapers Brasil. Ô, Luizão? <risos> Pô, ele sabe disso?
2: Sabe, sabe. É. Aparece um, um vídeo dele. Acho que sabe, eu falei com ele. Agradeci depois mas... Enfim, não sei se ele vai lembrar.
1: Ah, cara, isso aí não é uma coisa que a gente esquece, cara. É <risos>
2: verdade. Apareceu um vídeo dele fazendo. Olha a minha cabeça na época, né? Eu olhei, meu, o cara tá fazendo fumação
1: ali. Você acha eu achei que tava fumando uma né? <risos> E uhum. eu, fiquei, eu fiquei olhando assim Olha esse senhor maconheiro no YouTube
2: <risos> Aí eu fiquei olhando assim E daí ele começou a mostrar os aparelhos ali E eu fiquei isso Fui pesquisar Aí ah, que eu vi que existia um mundo inteiro De vape que eu não conhecia
1: Isso já em 2018 é,
2: início de 2019, ali. Uhum. Verão de 2019, aí eu comecei... Aí eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram. E eu, ah, vamos ver se ele vai me, me responder aqui, né? Mandei no direct do Instagram pra ele. Contando que eu tive câncer, que eu queria parar de fumar cigarro, enfim. Aí ele me respondeu, demorou um pouco, mas me respondeu. Falou, cara, perguntou quanto cigarro eu fumava, perguntou uh, qual cigarro fumava, e a gente conversou um pouco, assim. Ele, meu, compra esse aparelho ou aquele... Que é o mais barato, pra ver se tu vai se adaptar.
1: Não, ele foi super gente fina. Ah, ele é super gente fina, né, cara? E tenta. Falou assim,
2: testa, ver se tu vai gostar. E daí foi quando eu comprei o, o Vape Pen 22 e uns líquidos comecei a usar. Desde aí, dez dias depois que eu comecei a usar o Vape, eu já não fumava mais nenhum cigarro.
1: Olha que maravilha. E quando você assim, você já tava querendo fumar, mas quantos quantos você tava fumando antes disso?
2: Eu sei, na minha vida inteira eu fumei 20 cigarros por dia, uma carteira de cigarro por dia. Aí, claro, final de semana vai sair, vai beber, vai curtir.
1: É, daí é duas. Mas é normal, né? É, aí
2: ficou mais, mas no dia normal era uma carteira por dia. E o primeiro dia quando chegou o vape 22, eu botei o líquido ali, vou vou usar. Cara, eu comecei a usar era meio dia. Era oito e pouco da noite, eu fui fumar o primeiro cigarro do dia.
0: Pô, que legal. E
2: aí era a diferença do doce pro cigarro, que é amargo, né?
0: Aham, uh -huh.
1: sim.
2: Aí me repunou um pouco, assim, o vape, né? Você lembra
1: qual o líquido que você usou? O líquido que tirou do cigarro?
2: O cara me vendeu uns líquidos juntos, não vou lembrar o nome. Eu sei que usei, fumei dois ou três cigarros naquele primeiro dia, e no segundo já fumei um só, e assim fui indo. Aí no décimo dia, certinho. Eu não fumei nenhum cigarro mais E a partir dali, eu nunca mais
1: fumei Acabou a carteira? Ah, a carteira eu
2: dei, eu dei pra minha mãe jogar fora
1: oh, Que legal Cara, eu já falei isso antes, mas eu falo de novo Jogar fora o... Porque é, é isso que eu, né, quando tava falando pra minha irmã E esse lance, né, de vício Que é um negócio físico, né Não é só psicológico Tem físico, mecânico, né, é toda essa onda Eu falei assim pra minha irmã Mickey. o nome dela é Mikiê quando você sabe que alguém não é mais viciado é porque ele consegue jogar fora. Porque eu lembro que eu achava mais legal achar cigarro do que dinheiro, sabe? <risos> <risos> não, é quando você mete as mãos na calça, assim, na jaqueta e fala, opa, olha esse quadradinho aqui, né? é Porque dinheiro tipo é meu já, né? é. Não, não perdi ele, só tava aí. Passou o
2: dia inteiro, o décimo dia passou e eu não fumei nenhum cigarro. Eu dormi, no outro dia da manhã eu acordei e eu lembrei, ontem eu não fumei eu peguei, é. chamei minha mãe eu lembro direitinho, chamei ela, no meu quarto peguei cinzeiro, peguei o isqueiro e cigarro, ó, oh, pode levar, não quero mais e ela falou, tá falando sério eu falei sim, pode lavar o cinzeiro jogar fora, dá o cigarro a minha irmã fuma cigarro até hoje
1: Santo de casa não faz milagre, né, cara?
2: É complicado, <risos> né, cara?
1: Eu lembro que eu falei pra ela: não, dá o, dá o cigarro pra minha irmã, dá
2: o isqueiro pra ela, eu não quero mais. E agora, dia 10 de maio, fechou
1: um ano. Pô, que legal. Qual, qual dia, desculpa? 10 de maio. 10 de Parabéns. maio. Parabéns. Parabéns, cara. Você tem quase a mesma idade que o cast de Vapor. Deus. Oh, é verdade. É claro que eu é muito mais importante, né? Vamos lá, né? Mas... Porque a gente se conheceu em junho, né, cara? Junho, julho. Foi mais ou menos isso, né? Eu recente tinha começado a usar o Vape quando a gente se conheceu. Pois é, né Porque no começo a gente não se falava muito né? Porque a gente fazia Eu conheci o Gabriel Quando a gente participou De uma iniciativa que tinha tudo pra dar certo Mas que infelizmente não deu Que era da Vip Nation E eu conheci ele lá Nessa época, né Nessa época foi a época que eu conheci Basicamente todo mundo que a gente lida hoje, né eu Conheci Cara, os, os influencers, basicamente, né Porque a gente era um projeto pequeno E aí, ainda é, né E aí que quando a gente começou a trocar ideia com o Gabriel Porque o Gabriel manjava muito de Instagram manjava muito de redes sociais, manjava muito de horário dessas paradas, de que horas que é melhor, quando que é melhor, essas estratégias que... E toda vez que eu não sigo isso, eu... E vejo que não deu boa meu post, eu falo, putz, cara, o Gabriel eu tinha razão, eu achei que... É... Achei que eu não precisava mais seguir as dicas, mas precisa.
2: <risos> Tem dicas novas agora.
1: Basta aí, porque eu tô precisando. Sim, as redes sociais vão
2: mudando, né? Conforme o tempo vai passando, elas vão mudando o jeito que elas funcionam, né? Porque o ser humano vai mudando o jeito de postar o jeito de interagir então, Tudo vai ter que, vai se organizando
1: Pois é, precisou de uma apostila do Gabriel V2 Não, as ordens sempre E aí assim, aí você descobriu o mundo do vapor E daí você, ou seja, porque foi muito rápido né Do momento que você descobriu o vape Até parar de fumar E aí eu lembro que você entrou na Vape Nation Aí você conheceu todo mundo é, Dali ó, pra frente, como é que foi?
2: Então, aí quando Eu entrei na, na Vape Nation ali Foi o eu, eu vi o projeto no Instagram e eu, olha que legal, olha a ideia que os caras tiveram, quero fazer parte disso, eu pensei eu quero ajudar as pessoas a parar de fumar como eu consegui eu tava muito feliz que estava conseguindo parar de fumar uhum. e entrei em contato com um rapaz que fazia parte do projeto lá também chamei ele, porque ele tinha me adicionado no Instagram porque viu que eu tava usando Vape, e eu chamei ele e falei, cara, tu faz parte do projeto lá, e ele faz e eu, como é que faz pra fazer parte? Eu quero ajudar e ele falou, vou te botar em contato com o pessoal lá. Aí me convidaram, me apresentaram, o um cara lá que era o responsável do projeto, né? E ele me colocou ali na, na diretoria, entre aspas, né?
1: Que é, uma diretoria a... que de ninguém sabia que existia, só a gente sabia, né?
2: Exatamente, é.
1: Que era eu, você, a Anne, Calves, né, a Anne? Nihei Vaping em Japão Que ele vira e mexe Ele tá dá uma parada, né Mas o, o Nihei tá firme e forte no, Nesses lances de Vaping E o Nihei tá lá no Japão ainda? Tá lá no Japão ainda, cara E ele tirou foto esses dias Com um mod mó bolado, inclusive A uhum. chega rápido lá, parece
2: <risos> entrega em mãos,
1: né? É. O cara chamando o navio ali, ó. ó, cara, você passa aqui, depois você dá a volta o mundo pelo lado errado e chega, é. né? Dá volta do lado errado, é. desce, ó, passa toda a América do Sul e entrega ali, né? A felicidade
2: que eu tava de estar tá curado do câncer, parado de fumar, conheci um projeto irado, uma baita de uma ideia, eu, mano, eu tinha tudo pra somar, aí eu acabei conhecendo vocês, e a gente se deu bem ali, porque a gente que fazia cuidava das postagens, né, Miguel?
1: É, fazia as postagens, cuidava. A gente. Bom, a gente arquivou muitas coisas dessas e relançou, porque a gente não deu. Não deu certo e não foi sim, tão amigável, sim. né? Mas... Exatamente. Mas. Enfim. É... Mas a gente fazia tudo lá. E. Esse grupo, a gente, quando a gente saiu, a gente recriou o grupo, né, da diretoria. E a gente faz tempo Isso. que a gente não manda um alô lá, sempre... É o grupo da ex-diretoria, né? É, diretoria. <risos> é. Faz tempo que a gente não manda um alô lá, mas esses, a gente acompanha pelo, eu, a gente acompanha pelas redes sociais, ver se o pessoal tá ok. A última vez que foi falado
2: naquele grupo, foi eu que chamei ainda vocês, hein? Ah, vocês estão muito, tão muito complicados pra falar.
1: É que, cara, eu não, assim... Eu, eu dou atenção pra alguns grupos, né, porque é uma parada que a gente se propõe a fazer, faz parte do trabalho, né, do podcast, né, é, mas claro, é trabalho. Tá certo. E aí o WhatsApp, pra mim, claro que eu me divirto pra caramba fazendo esse trabalho e, e a gente troca ideia lá, fala de muita coisa e assim, só que às vezes eu não consigo dar atenção para os grupos do Miguel, sabe como? <risos> Sim, sim, entendi <risos> é, é mais ou menos isso, essa é, essa é a minha muleta. Não, mas eu tô aqui pra chamar todo mundo lá sempre É, já fala Oni, Oni Rei, manda um alô lá às vezes também, Miguel é. também
2: Pô, e daí eu achei, eu achei muito irada a ideia do, do projeto lá, que a gente acabou se conhecendo Pô, eu aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecendo um cara de Curitiba, uma mina lá de, do Rio de Janeiro Cara que tá lá no Japão,
1: né? É muito doido isso, né? Legal isso. Uhum. Tudo através do
2: vapor e acaba se criando as amizades.
1: E cara, o vapor, ele tem um lance que faz com que pessoas que normalmente não se falariam, fazem com que virem amigas. Sabe? <risos> é verdade. Tem algo em comum. Né? Exato, porque é, só quem saiu do cigarro sabe quão difícil é. Né? ou pelo menos quem tentou sair viu que era difícil, porque Exatamente. não tô falando que a galera hoje não sabe a dificuldade não é nada disso, mas hoje a gente tem mais informação, né ou a gente acha que tem mais informação porque a gente faz parte dessa bolha mas é, eu já tinha tentado parar de fumar, eu não consegui eu tinha me convencido que ia fumar menos pra sempre. Sabe? Tipo, ó, oh, vou fumar um, então... Sim. Né? Meio... Não escondido, mas não vou atrapalhar minha... Não, não quero fazer com que a minha vida vire intervalos de fumar. Eu tava tentando chegar num meio termo ali, né? E isso faz uma ligação tão forte entre as pessoas. Mesmo quando a gente fala assim, ah, eu tenho... Quando a gente conversa e conta pra alguém que a gente tem o Vaporacast e tal, né? As pessoas falam assim, nossa, mas um podcast de vape? As pessoas falam sobre isso, né? E fala, cara, você não tem ideia como as pessoas se unem por causa disso, porque é muito... É um é, são dificuldades, né? A gente fica unido quando passa a perigo, claro,
2: né? exatamente. É bem assim. E tu sabe que muitos amigos meus, mas muitos amigos e amigas minhas, é, me procuraram para saber sobre, né? E para de fumar mesmo, consegue. Falei, se tu quer, consegue. E diversos amigos e conhecidos já pararam de fumar também depois que eu comecei. Então eu acabei apresentando para uma galera isso, sabe?
1: Puta, puta exemplo, né, velho?
2: É. É bom demais, porque daí eles veem, pô, o Gabriel acabou de sair de uma baita luta do câncer e tá conseguindo parar de fumar, não pode ser vou ter que conseguir também
0: Legal, né? E
2: acaba, eles acabam se
0: pilhando hein? Isso é bem legal é,
1: é? E, assim, você tem que fazer retorno no médico, né? Pra ver se tá tudo bem, esse tipo de coisa, né? Isso eu acho que é padrão, né? Isso E você chegou a contar pro teu médico que você tava tá evaporando, alguma coisa assim?
2: Não, ainda não
1: <risos> Ah, eu queria saber o que, que ele achava Mas conta
2: É, não eu vou ter que contar agora Que eu tenho que fazer o um transplante de medula, né? Sim isso aí você não sabia, sabia né?
1: Uhum. Eu lembro que, quando eu te conheci, né, você tava nessa, nessa angústia né da fila, né? Isso.
2: O que acontece? Eu, eu arranjei a doadora, a minha irmã é no, 85% compatível comigo. Então ela vai ser a doadora. Legal. Porque é muito difícil achar um doador de medula óssea. É difícil. Sim, é um, né? É né? uma cada 100 mil pessoas compatíveis.
1: Sim, tanto que no, eu lembro que, no, assim, é, curiosidades da internet, tá? Eu lembro que uh -huh. no mercado negro medula óssea é o negócio mais caro que tem, né? Ah, com certeza. Ou se não com for, certeza. tá entre os, né, essas partes de órgão, assim, né? É porque é muito difícil de achar, tu entende? É o núcleo do núcleo do corpo. A cada 100
2: mil pessoas, uma é compatível contigo. Caramba, cara. Só que ela não pode nunca ter tido câncer e nem algum outro tipo de doença, que eu não vou lembrar agora. Ela tem que ter menos de 55 anos e mais de 18 anos. Então, acaba tirando uma galera. Uchei. Todas as crianças e todos os idosos já não podem, né?
1: Pois é, né? E tá... Cê, ou seja, agora você está tá esperando o Covid passar. Putz, tem essa, né, cara? Tem o Covid ainda, né?
2: É, é então, né, Eu tava fazendo a preparação já, porque já tá na minha vez de fazer. Então, quando chegou na minha vez de fazer, eu já tenho a doadora. É só fazer, eles iam, iam marcar lá os exames, tudo. Uhum. Então eu ia fazer. Só que como a, a ferida da, da perna demorou para cicatrizar demais, a gente tava esperando cicatrizar bem. Uhum. Porque... A ferida ficou aberta todo esse tempo, quase quatro anos. Sim, né?
1: E fisioterapia e todas essas paradas aí que você está fazendo, né?
2: Isso, fisioterapia, isso, os detalhes todos eu acabei nem falando, né? E daí uh, tem isso ainda. Então ficou duas coisas pendentes para mim: o transplante de medula óssea e a cirurgia na perna para esticar o tendão e deixar a perna reta de novo, para eu poder caminhar de novo. Entendi. Então, essas duas coisas que faltou fazer, que eu vou fazer agora em seguida pós-pandemia.
1: É, a gente tem que torcer que acabe logo, né? Assim, a gente sabe que vai demorar um pouco, mas, por um lado, quanto mais tempo você tá dentro, estatística, né? Quanto mais tempo rola, antes acaba, né? Isso, isso.
2: E daí eles marcaram agora, uh, os médicos uh, ligaram aqui pra casa marcando final do mês que vem, a consulta que era ter tido a consulta Pra iniciar o processo? É, pra conversar a respeito do transplante, ver se já tá tudo pronto pra fazer. Então eles vão, de certo, lá, eles vão me dar uma Acho que é dia 20 de julho, vão me dar uma posição. Sucesso! Obrigado, mano, obrigado.
1: E nesse processo todo difícil, cara, o que que te dava força pra você. Porque assim, é, eu digo isso, cara, porque a gente tá aqui em quarentena, a gente tá passando, né, por esse. né, esse momento pesado, pra gente, pra mim, né eu sei que eu sou privilegiado para caramba, né, porque se tem problema financeiro, a gente tem problema de correr a gente sabe, eu não, não pago aluguel, esse tipo de coisa, uhum. então eu sei que eu sou muito privilegiado mas eu não sei como a minha cabeça ia ficar, cara, no seu lugar aliás, eu sei, ia ficar terrível porque eu já tava dormindo <risos> em posição um ontem, sabe então, assim, onde que você arrumava? O que, que que você fez? O que que, que que te dava força para você, cara, continuar lutando? Eu vou te
2: dizer algumas coisas que me ajudaram, que é, é fundamental Uh, eu tenho uma família que me ajudou demais. Infelizmente, não é todo mundo que tem uma família que ajuda, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho uma família que me ajudou em tudo, todos os momentos. Meus pais e minha irmã me ajudaram em tudo, cara. Desde me pegar no colo, que eu não tinha força pra descer as escadas da minha casa e ir pro hospital, sabe? Limpar, trocar minha roupa, dar banho, se tivesse que dar. Tinha época, foi, teve épocas muito difíceis. Eu quase fui Eu saí dos. Eu tenho 1,83, tá? Eu saí de 111 quilos para 75 quilos. Caramba.
1: É, eu vi... Eu, Tanto que eu tava falando, a gente tava falando antes, né? A gente sabe que a gente vai acompanhando a vida dos outros pelo Instagram e tal, né? Mas eu vi que você foi ganhando peso, né? Vai ganhando as mudanças. É, exato. Porque é visível a, a melhora, né?
2: É, e daí... Eu tenho amigos, amigos de verdade, aquele que tu... A qualquer momento tu liga, tu manda uma mensagem... Os, os caras estão aqui na tua porta, segurando tua, tua mão, te mandando chorar no ombro deles. Amigos de verdade. Ah, legal, cara. Eu tenho amigos, eu tenho até muitos amigos que eu sou. Nossa, sou muito privilegiado por ter os amigos que eu tenho. Então, meu, isso foi o que me ajudou muito. Ajudas de fora, né? Sim. A energia positiva dos amigos e da família. E em mim, cara, o que me ajudou muito, assim. Parece meio clichê, mas, meu, eu amo viver. Tu entende? Uhum. Eu amo a vida, cara. Eu amo tudo. Eu amo ficar escutando música, eu amo viajar, eu amo tudo, mano. Eu amo, eu amo jogar videogame. Eu amo tá aqui, eu tô amando estar tá aqui com vocês agora.
1: Show de bola. Entende? Tô, eu tô me segurando aqui porque eu sou meio manteiga, cara, <risos> Só pra <eu> deixar. <risos> Mas é que é foda, cara. É foda, velho. Porque, assim, não tem como eu comparar. Não tem como eu não comparar, aliás. O que a gente passa e as angústias que a gente vive aqui em Curitiba. Sei lá, na minha casa, por exemplo. Sim, sim. E que às vezes, cara, sei lá. Eu, eu, tenho, eu sou uma pessoa que tenho crise de ansiedade. Aliás, isso é uma coisa que tá muito comum né, hoje em dia, né?
2: Uhum.
1: É, doenças mentais, né? E crise sim. de ansiedade, tá? Eu tento segurar né, do jeito que dá. Só que às vezes né, a gente se sente mal e acha que o mundo vai acabar e daí o meu cérebro, que é um cérebro muito lógico, né? Por causa da minha formação de engenharia, ou não sei se eu já era assim antes, mas uh -huh. né, o jeito que eu penso, né? Eu penso assim, cara, isso não faz sentido e tal, mas eu não consigo não deixar de me sentir mal. Sim. E aí, cara, não tem como eu não comparar e falar, tipo, mano, esse aqui é um. O que eu tô passando é um é nada, velho. Não assim de pensar, putz, gente, que passou pior, não é isso, né? É o que eu passei e tô passando, no caso. Eu acho que não tem comparação. Mas é um negócio interessante, né? Pra gente botar em perspectiva.
2: Isso, porque assim, ó. Tu tem a tua crise de ansiedade e tu sofre com isso, certo? Sim, sim, pra caramba. eu tive
1: câncer e eu sofri com isso. Mas olha o tamanho, né? Da... Uhum.
2: Mas não tem tamanho. Porque é sofrimento igual, entende? Uhum. Não tem tamanho. Eu aprendi isso, meu, né? Não tem tamanho, não tem... Ah, porque eu sofri mais que ele, que ele sofreu mais que eu. Não, é sofrimento igual. A pessoa tá sofrendo. Boa. Com aquela, aquela crise de ansiedade ou com aquele câncer, ou aquela falta de dinheiro, ou com, não sei, um amor não correspondido, é sofrimento e pó, entendeu? Entendi. Não tem para onde fugir. Um dia eu perguntei, eu, eu tenho sessões com psicóloga toda semana, tem uma amiga minha que começou a me entender no final de 2018, e até hoje, a gente toda semana a gente conversa. E ela fala para mim que aprende muito comigo, que a gente conversa muito e ela também não entende como é que eu consegui passar tão mentalmente bem,
1: assim, né?
0: Uhum.
2: Por, por tudo isso. E eu falei pra ela, meu, eu só amo viver. eu não amar viver o que eu tô fazendo aqui.
1: Sim. Entende? A gente tem que lembrar, né, que as dificuldades são temporárias, né?
2: Exato. E tá tudo bem. Essa é a real. Porque, tipo assim, ah, mas eu posso morrer. Ok, mas um dia eu vou. Todos vamos. Então, e tá tudo bem. Um dia eu vou ir. Tá tudo bem se eu ir. Entende? E tem que pensar uhum. assim, e isso é vida, isso é vida, ter medo ou entender que tá tudo bem, é ter vida, é viver, e é isso que leva a gente pra frente.
1: É isso, é verdade. Quando a gente
2: entende isso, tudo fica mais fácil.
1: Doido, né? Doido demais, cara. Ixi, tinha hum. precisava de outra palavra pra isso, cara. Eu precisava de outra palavra, eu nem sei qual, mas precisava de outra, porque doido ficou pouco. É <risos> verdade. Mas o lance que eu queria dizer, né... que De, de voltar, né... É do, do lance da perspectiva, cara... Porque... Eu posso dizer que o Vaporacast, assim... A gente viu... Algumas vidas sendo transformadas, sabe? E claro que parece ser muito ambicioso... Falar... Nossa... Eu, será que eu ajudei a mudar a vida dessa pessoa, sabe? Sim... E... Né... É claro que a gente sempre recebe... Feedback e tudo mais, sabe? Mas, cara... Isso que eu já te conhecia, é. né? Talvez por isso, porque a gente se conhecia, a gente nunca falou a fundo sobre isso, né? Até porque eu não queria ficar cutucando é. ferida, sabe? Eu acho, né, daqui pra frente é melhor do que falar do passado, né? Livro aberto sempre. Né? Mas, cara, eu posso dizer que você... <risos> Parecendo... Cara, eu de né? O cara fica gritando no meio do choro, <risos> <sabe>? Mas... <risos> <risos> Mas eu posso dizer, cara, que... Se beleza, Silva, o que ajudou a transformar a vida de algumas pessoas, cara, esse episódio aqui tá ajudando a transformar a minha vida, velho. Olha que show, hein?
2: Oh,
1: tá Muito bom, bom.
2: Obrigado por isso e obrigado pela sinceridade, porque é isso, meu. É vida. Isso é vida. Se ele tá sentindo aí dentro de ti agora, é vida.
0: É isso aí mesmo.
1: ter <risos> certeza. É, tá provando que é humano. É, tá com um pouco andando, não consigo falar, velho.
0: <risos> não, é legal porque a gente tá aqui num processo constante de tentar direcionar a galera pra uma redução de danos E a redução de danos não é nada menos do que preservar a vida, né cara E nada mais prazeroso pra gente, assim, de ter uma, um depoimento, assim, cara, como o teu, assim e, Cara, é uma lição de vida, né não tem outra, outro, outra expressão, né? É uma lição de vida que, que passa e... É uma lição de vida, exatamente. E não é uma, uma lição de vida que é um tapa na cara. É uma lição de vida que te pega no colo e te joga pra cima, né, cara? Esse que é o...
2: Eu acho que assim, ó, a gente, tudo na vida, a gente tem os dois lados da moeda.
0: Exatamente.
2: Né? E geralmente, a gente, o ser humano tem a tendência de puxar pro lado ruim da moeda, assim. Uhum. Não, o, o certo é puxar pro lado bom
0: exatamente porque
2: daí se tu vai puxar do lado bom tu vai conseguir mais coisas tu vai ter uma positividade maior e é, eu acho que é assim que a gente tem que tem que pensar exatamente mas, nem sempre é, mas a gente tenta se melhorar cada dia é, eu penso assim hoje em dia
1: é porque a gente se acostuma muito fácil com as coisas boas né e aí ela a gente Bota elas não como se fosse de direito nosso, né? Do inglês a galera fala Take it for granted, né? Mas é como se fosse assim Não, esse aqui eu conquistei, é meu E daqui pra frente vai ser sempre assim é, Só sim. que não, cara A vida, ela bota uma rasteira né Assim, pois é isso que eu tô falando, né? Da, da, da perspectiva que eu tô tendo aqui na minha frente agora Com esse papo, sabe? Que, assim, a gente acha que a vida só vai trazer coisa boa E quando ela traz coisa ruim, a vida é, tá um Exatamente, exatamente
2: É, a vida tá sendo injusta,
1: né? Injusta, né? Aí você fala, poxa, cara, mas eu esforcei isso aqui.
2: Às vezes tá, às vezes não. E tá tudo bem, entendeu? É isso? Mas é a diferença, né? De, de pensamento, assim. Eu, graças a Deus, eu consegui evoluir e, a, e aprender com tudo isso que eu passei. É sobre isso, assim, cara. É sobre entender que o teu sofrimento não é maior ou menor que o meu. Porque do mesmo jeito que tu tá achando aí que o teu é menor que o meu. Eu vi histórias dentro do hospital que eram muito Pior que o meu.
1: Nossa, imagina
2: E o meu foi punk, mas eu vi uma coisa Muito pior. Então, cara É, é viver, é acreditar É lutar, e se é pra morrer, vamos morrer atirando, é assim que eu penso vamos pra cima,
1: <risos> é. vamos pra cima <risos> uhum. quando eu tava discutindo essa semana não, não é bem reunião de pauta, porque se a gente falar que a gente faz uma reunião pra fazer pauta cara, é uma mentira descabelada <risos> <essa coisa. risos> geralmente é assim, cara a gente, a gente até o André ele fez um calendário mó bonito, mas tipo, não dá pra seguir ele sempre, porque aí depende de convidado, cara, não pode ser semana, esse tipo de coisa sabe? Sim, sim, sim. Só que a a gente né a gente está tentando colocar aqui no vaporcast né que a gente está falando de comunidades falando de pessoas né Uhum. porque a comunidade é feita de pessoas e as histórias das pessoas vão se somando né? e a gente tava muito sem saber o que, que a gente ia falar essa semana porque a gente tava, tipo, num, numa bad, né, uhum. tava numa bad sem ideia, sem ideia, né, muita coisa aconteceu essa semana, o André é empreendedor cara, então imagine, né, essas coisas afetam a gente, né, claro. e a gente vê amigos que são empreendedores, que estão tomando uma invertida por causa do covid e tal e a gente pensa, cara, sim, sim. que dificuldade, né, só que é bem isso, né, que você falou, essas são, são situações passageiras, né? Uhum. E que a gente pode aprender com alguma coisa, né? Você falou que todo esse processo ele evoluiu, e? né? Pra enxergar e saber valorizar a vida. E às vezes a gente que. Assim, né? Não. Eu, eu concordo contigo nesse lance de sofrimento, por isso que eu tava tão emocionada antes, ainda Sim. um pouco. Às vezes a gente. Ter perspectivas diferentes, né? Não, não de comparar histórias. Eu sei que usei a palavra de comparar antes, né? Uhum. Mas é... Esse contato que a gente tem, ele veio pelo vapor e etc e tal. Mas são coisas que vão melhorar a nossa vida, sabe? E essa conversa de hoje, já só nesses 1 e 17 que a gente tá aqui de gravação... Tipo, já me fez é, pelo menos querer... Arrumar coisas que eu acho que estão pendentes Que eu deveria arrumar, sabe? Que eu acho, putz, vamos tomar Vamos tomar atitude, vamos fazer é. E a gente tá numa época, né? Dessa pandemia e tudo mais é, Eu acho que aqui na nossa cidade ainda Beleza, a gente tá vendo os casos subirem Mas são poucas pessoas do nosso círculo Do meu círculo social que contraíram Covid e tudo mais Mas a gente tem que lembrar que é uma condição passageira né É uma rasteira, mas ela A gente vai provavelmente vai ter outro dia pra viver
2: vai, com certeza eu, quer ver uma, uma coisa que eu, eu me perguntava lá atrás quando me falaram que eu tava com câncer a, eu tinha uma dúvida na minha cabeça enorme, hum. que eu demorei pra entender, e eu pensava assim, porra vem e se eu morrer, mano vou deixar tudo pela metade eu ficava pensando assim
0: Tô Só. <risos>
2: eu vou de, no meu trabalho até pela metade putz, não, não tive um filho ainda, sabe eu não, uhum. mas eu não visitei tal lugar, porra, minha vida vai ficar pela metade, que merda que eu sou. Eu juro que eu pensei isso, juro que eu pensei isso. Cara, eu pensei isso por um bom tempo, lá no início, assim, que foi tudo muito novo, muito difícil. Cara, eu pensava, ah, será que eu vou morrer mesmo? E não, cara, quando eu me dei conta que não, que eu vou lutar e vou conseguir, cara, eu só melhorei, Entende? Uhum. Claro, eu passei por diversas coisas, passo até hoje por diversos problemas, mas eu só melhorei Sim. e evoluí como, ser, como pessoa, como ser humano, entende? Mas eu entendo também que eu tive um porquê de evoluir, eu tive que passar por isso pra, pra evoluir, pra entender melhor as coisas. Por isso que eu entendo o teu choro agora, amigo. <risos> se tivesse passado tudo que eu passei, tu já estaria entendendo há horas também. Então, tu vai de uma maneira diferente. O André vai entender de outra maneira. Se já não entendeu, também entendeu. E a gente, cada um, tem o seu tempo.
1: É, velho, a gente tem que respeitar. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem se não entendeu ainda, né? Você
2: vai entender eventualmente. É, de tu entendeu com 10 anos de idade. Entende? Eu tipo, não...
1: Oh, ia ser bom, não, hein? Não.
2: Poxa. <risos> é, bem melhor, bem mais fácil a vida.
1: <risos> é, cara, é... Eu sei que essa é uma palavra que a galera usa bastante, assim, né? Que é resiliência. Né? Que até às vezes quando eu vejo nos eu Instagram já, <risos> Resiliência <risos> da asco
2: Eu postei ontem é. essa palavra <risos>
1: Aí, ó, aí, mas é que, como eu sei do teu histórico Ela tem um significado diferente Mas quando eu vejo, sabe, tipo Fulano, sei lá, derrubou <risos> o sorvete No chão e, putz, ele é resiliente Porque ele comprou outro, sabe? Daí não, né? Sim, sim,
2: sim, usa a é. palavra em vão
1: né Mas o conceito da física, né? De resiliência é justamente, né? De você poder Sofrer uma força e ela Voltar pro lugar que tava, né? Essa capacidade de não recuperar Exatamente, mas é uma Quase uma capacidade elástica, assim, Sim. Então E claro, né, vem daí, né, que as pessoas usam na nos coaches, né? Os coaches adoram <risos> essa palavra aí, junto com outras de quântica, que daí não tem nada a ver. É, eu adoro, eu adoro. Mas é realmente, cara, é, é um lance que a gente tem que aprender, né? O nosso valor, ele não é o valor de, do que, que a gente atingiu, né? É o valor de quantas vezes a gente levantou. Aliás, isso vem do rock. É, rock, rock Balboa. <risos> rock 5? Tem essa frase no Rock 5? Eu não lembro se é no 5, é que pode ser no 5, porque no 5... Eu, 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 eu sou bem fã da série do rock, vou deixar bem claro. <risos> porque no Rock 5 é onde ele ele fala com o filho, né? Ele se reencontra, é isso. E, enfim, eu não vou nem falar mais de rock porque eu acho que a série do rock é uma lição de vida. É verdade.
2: Não, mas eu, eu gostava muito na época, assim, era, nós era tudo, tudo novo, né?
1: Sim, sim. Não, mas reassista depois de adulto, cara. Vale a pena? Vale, vale muito, sabe por quê? Ele é uma pessoa normal. Claro, ele é muito bom lutador, né? É, eu tô aqui Sim. fugindo dos, dos meus sentimentos falando de rock, mas... Claro, ele é um bom lutador <risos> etc e tal. Só que tem muitas coisas que acontecem nesse filme. Não no 4. O 4 eu acho ruim. Mas tem muitas coisas que acontecem que a vida, ela é dessa maneira, sabe? Tipo, ele... ele, O próprio Rock, ele chega a conquistar tudo e chega a perder tudo. Depois ele tem um filho que ele não tem contato no final do 5, se não me engano. Ele até consegue refazer esse contato aí com, com o filho, só que quando você vê no próximo, eles já não se falam mais, porque a vida não é que nem uma novela, de que você vai lá e faz as pazes e fica tudo bem, sabe? Não, às vezes você vai lá e você magoou uma pessoa, uma pessoa que você gosta, você foi lá, expôs o teu sentimento, mas não era suficiente, a pessoa tem uma mágoa ainda e você não pode fazer nada a respeito daquilo, você tem que esperar ela superar, né? Não é da vontade de um, tem que ser da vontade dos dois. E aí, tem todo esse lance que eu acho bonito da série, né, e tanto do, do Creed que saiu depois, etc e tal mas, voltando aqui já que eu me recuperei um pouco tu viu que tu, tu
2: tava magoado, chateado, aí tu foi pro teu ponto de, tu se sente bem falando sobre a série é, é.
1: exato, né, pra pegar um fôlego aqui,
2: recuperou,
1: pegou o fôlego e voltou, viu só Exato, eu acho muito foda essa tua história Cara, pra, pra, eu sou do sul, tá Foda é quer é dizer coisa boa, <risos> na maioria das vezes E, não é que, tem gente que Cara, tem coisas que a gente fala na, Do jeito que a gente fala, né, foda, tesão Essas coisas assim, que tem gente que nada aqui não entende Tá ligado, acha, eita você, O que, que você quer, <risos> né? então só pra Deixar claro né? <risos> É entendi. que, cara, é uma, é uma superação Mas assim, não é uma superação Da beleza, você ficou doente, você recuperou Não, cara, você ficou doente Você passou por um processo fodíssima, esse foda de ruim, e daí você teve que entender, você teve que evoluir na marra, né, cara,
2: na marra. Na marra, na marra. isso é o que mais me dói, ser é na marra, porque eu não escolhi passar por isso, né. Exato. E daí isso dói, isso machuca, machuca até hoje, assim, saber que, putz, meu, na marra, sabe, mas ah,
0: faz
1: parte. Faz parte.
2: Faz parte da vida, né, algumas coisas não dá pra poder escolher e dominar e... Fazer planos Algumas coisas você vai ter que encarar
1: É, então né? Agora eu lembrei Do que eu tava é. falando Antes de eu dar Essa desviada No rock e boxe Né, a gente fala de pauta A gente queria trazer pautas Assim, good vibes, né Sim, sim Quando eu digo good vibes É que você ouve E aí você consegue Parar e pensar Tipo, ah, é verdade, né Dá pra ser melhor Dá pra melhorar Sabe, que Que ajude as pessoas A melhorarem, né Claro e quando a gente eu estava pensando nisso, eu falei, cara, eu vou chamar o Gabriel, porque mano, olha que história, né? Porque a gente já sabia, né, que já tinha dado certo, né? Já te conheci, quando já tava curado. Claro que ainda, você ainda tá lidando né, com as consequências, né, mas. Isso, isso. Mas você venceu ela. Então, tipo. E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que tem uma bagagem desse tamanho uma bagagem de vida desse tamanho. Perfeito.
2: Você falou que queria ter falado com alguém assim. Passou por isso. Geralmente, a gente não tem com quem falar, mas, porque as pessoas não querem falar, né? Eu não entendo isso. As pessoas passam por situações difíceis e excluem ela da vida e parece que nunca aconteceu. Não, não querem contar para ninguém como é que foi, não querem dizer que sofreram, não querem. E é, eu acho errado isso. Eu acho que tem que falar. Eu acho que tem que. Uh, eu tô aqui, se eu tô aqui, e eu consegui vencer. Eu tenho que falar para vocês, eu tenho que falar para o maior número de pessoas possíveis que é possível vencer. É difícil, mas é possível, entende? É. Porque geralmente as pessoas não querem falar sobre os assuntos, né? não está assim, ninguém fala.
1: É, eu mesmo, cara. Eu não costumo... Eu sou, eu sou uma pessoa que conversa fácil, de, de fácil conversa, mas é muito raro me abrir pra alguém. É muito raro eu expor minhas emoções, assim. Não sei se tem algo a ver com a minha criação também, porque todo mundo que eu conheço que é meio japa é meio retraído, assim, né? Uhum. E isso que a é minha família é ótima, sabe? Nunca, nunca ninguém me bateu por chorar, tá ligado? Nada disso. Sim, mas sim. Mas... Eu... Tem um. Eu tenho, não sei se é meia coisa de Curitiba né? A gente tem um certo não me toque, né? Uma certa. mantém uma certa distância, né? E é. eu não consigo me abrir desse jeito, né? E vendo você falando sobre isso, vendo que a história tem um final bom, né? Vendo essa batalha tua, cara, não tem como não dar esperança pros outros, sabe? E era isso que a gente queria. É. E por mais que, beleza, a gente não falou sobre vape quase só no comecinho, mas essas são as histórias das pessoas que vivem, né? Que estão no nosso redor e que a gente talvez nunca saiba. Exatamente. E, Gabriel, é, muito obrigado pela tua presença aqui no EvaporaCast. Já me recuperei, já consigo falar e tal. É, obrigado pela lição de vida que você deixou pra cá. Eu sabia que ia ser um papo bom, eu não tinha ideia que ia ser dessa profundidade, mas não tinha ideia mesmo. Ah, é. Tem que deixar uma câmera escondida na casa do editor quando ele estiver editando esse podcast, porque ele vai ouvir mais vezes do que a <risos> Verdade. gente. Né? A gente slow <risos> e a gente vai ouvir quando ficar pronto, né? Porque, opa, vamos ver como ficou, né? Mas ele vai Sim. ouvir esse podcast aqui por umas 6 horas, <risos> sem parar, tá ligado? Então acho que claro. ele, vamos preparar uma GoPro na casa dele. para ver ele chorando, né? <risos> é. mas muito obrigado por você vir pra cá e contar a história da tua vida contar a história da superação e de ampliar os nossos horizontes cara, né, se esse podcast tem alguma razão é a razão de ampliar os horizontes das pessoas eu que agradeço
2: vocês pelo convite pela
1: amizade, pela
2: parceria e quero agradecer vocês por tudo que vocês fazem pela vida de muitas
0: pessoas oh, valeu, cara Obrigado. e pô,
2: vocês podem, às vezes pode não chegar em vocês mas eu sei que vocês estão ajudando outras pessoas. Eu indico o um podcast de vocês, o um Instagram de vocês para amigos, amigas que estão parando de fumar, para tirarem dúvidas com as postagens, tudo. E vocês estão de parabéns. Não,
1: valeu, meu irmão. Esse
2: espaço aqui é bom demais.
1: Tamo junto.
2: Parabéns, rapaziada. A
1: podcast. gente tem o grupo da assinantes, a gente tem essas coisas, mas o nosso, a nossa atenção não é exclusiva deles. Vocês podem chamar a gente no WhatsApp e... Porque a gente tá em vários grupos E podem chamar a gente no Instagram Que a gente vai falar, vai conversar, vai tirar todas as dúvidas, Porque a gente quer fazer isso É uma coisa que a gente escolheu fazer Toma tempo da nossa vida, com certeza Mas é um trabalho que tem... Cara, só hoje já valeu é Exatamente
2: Bom, vocês estão fazendo muito bem feito Vale a pena
1: Obrigado. Vale a pena obrigado,
2: isso, obrigado. parabéns meu. E sempre que precisar eu tô aí Só chamando
1: então, e antes de se despedir, deixa aqui os teus links, cara, das redes sociais, essas coisas assim, porque a gente não falou no começo, né? Mas o Gabriel é nosso amigo, ele também é influencer de Instagram, ele também fala sobre vape, você consegue acompanhar a vida dele lá também. Falo
2: de tudo um pouco, né? posso de
1: tudo um pouco. Isso, aí você, quando, quando o Grêmio jogava, você via ele <risos> ficando feliz, sabe? <risos> é triste, né? Grêmista demais o é teu Insta, Gabriel
2: Meu Instagram Eu faço tudo pelo Instagram É só procurar lá É o Gabriel Zimmerman Tudo junto
1: uhum. Caso vocês tenham dificuldade para escrever A gente vai deixar link Boa Deixa
2: o link aí E chama lá Quem quiser conversar Quem quiser Tiver dúvidas também de, desse, Ouviu esse papo uhum. Que gostoso Que a gente teve Quiser conversar lá Tirar mais alguma dúvida Tem algum parente Algum amigo Passando por uma situação parecida Pode chamar que eu tô. Show de bola.
1: É, e se, e, e se nem foi isso. quiser jogar um Call of Duty com o Gabriel, cara. Ah, o Warzone é comigo mesmo. Vira e mexe, tá com stories deles ter o último sobrevivente. lá.
2: <risos> Direto, segundo <o> helicóptero <risos> e vou embora.
1: Exato, é, cara. O teu chará de São Paulo, Gabriel Fabretti, joga bastante também, cara. Vocês viram jogar junto. <risos> é? Liga dos Vapers. Liga dos Vapers. É.
2: Exatamente,
1: <risos> vamos ver o nosso time. Nossa, mas ah, o, o Discord desse canal deve ser só um... Uh -huh. <risos> é. Pior. Mas é isso, pessoal. Então, até semana que vem. Tem mais Vaporacast. Vai ser difícil a gente superar esse episódio Mas a gente vai tentar E é isso galera Fiquem em casa e não se esqueçam Que as dificuldades são passageiras E elas vão passar e você vai se sentir melhor Com isso depois Boa. Então até semana que vem Valeu, falou, falou. É tudo, Um abraço Acho eu que, acho que temos um episódio, senão vou ter outra coisa. Não, já. não,
0: tá ótimo, cara. Acho que, tá... Nossa, ficou show
1: de bola, cara. Uhum. Já deu? Acabou? Ah, ah! Vamos falar
2: mais de novo, Ele tem que marcar outra, porque
1: senão o tropeço vai cobrar o dobro o tropeço editor. O dobro. O dobro. O dobro.